0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives?
1: Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta. Y la cuarta parte y lo dices y lo crees
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender Beto y Mari contra lo dado por hecho En Radio Universidad 88.5
1: San Luis 91.9
0: Matehuala Oigan, hoy lamento informarles que tengo COVID, estoy aislado en mi, en mi cuarto. Me siento como Raúl Salinas de Gortari en su celda de lujo en Almoloya, ¿no? Con mi escritorio, mi compu, acceso a internet, una camita muy cómoda con cobijitas padres. Tengo una hermana fantástica que se llama Mari Carmen con la que comparto este programa. Mari Carmen ha estado bien atenta de mi aislamiento. Me trae comidita bien rica a, a la puerta de, de mi recámara y aprovecho este espacio para decir que tengo una hermana fabulosa. Quiero mucho a Mari Carmen. Y desde este encierro, un programa con Mari Carmen que decidimos hacer este programa a través de WhatsApp. Este es un programa hecho enteramente desde nuestros teléfonos que ustedes pues van a estar escuchando esta conversación entre WhatsApperos Arroba Contralodado por Hecho. Que estamos así en Facebook, en Instagram y que para participar en Twitter nos encuentran como Arroba Aquí Beto y Mari, Mari con latina. Recibimos hoy a una gran amiga ya de años, a, a Verónica Doré Castillo, eh, Doré, que la queremos mucho. Y con Doré siempre hemos tenido esta reflexión abierta sobre la relación que hay entre los medios de comunicación, el marketing, las campañas, la publicidad y nuestros muy a menudo malos hábitos alimenticios en México y América Latina y el mundo. Entonces, ese es un tema recurrente con Doré, que junto con Cristian Zaragoza tienen una tesis, incluso al respecto, una tesis de licenciatura muy interesante. Y hoy está reunida aquí con nosotros a través de este espacio Doré. Mari Carmen, cuéntanos.
1: ¡Hey! ¿Cómo están? Pues de entrada agradecer a todas las personas que nos están escuchando en las frecuencias que ya mencionó Roberto, o si lo escuchan en Spotify, igual saludarlos calurosamente, como siempre. Eh, es curioso hoy hacer un, un episodio que, pues de entrada, se hace en esta ventana de WhatsApp. Jamás imaginé que pudiéramos hacer un capítulo así, pero bueno, todo se puede. Y nada, antes de otra cosa, eh, recordarte, Roberto, que pues... Yo encantada de poder servir, aunque sea un poco en estos momentos en los que eres un paciente aislado. Te mando un abrazo muy grande, aunque no se paren eh, quizá unos metros. Van a ser 15 días curiosos y demás, pero seguiremos haciéndolo bien. No te preocupes, saldrá bien, saldremos adelante. Y pues darle la bienvenida a Dore Castillo. Yo estoy muy contenta de que este tema se pueda hablar y que nos acompañes en este programa. Y pues para quien no conozca, Doré en esencia es licenciada de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una especialidad en promoción de la salud y una maestría en salud pública por la Escuela de Salud Pública de México. Ella ha enfocado trabajos en coordinación de proyectos, así como investigar, en eh, la docencia y divulga temas de salud pública, alimentación y género. Entonces, pues nada, estamos muy contentos de que nos acompañes hoy y arranquemos con el tema.
0: Se da por hecho, por ejemplo, que el desayuno es la comida más importante del día. Yo no digo ni que sí ni que no, pero se ha platicado mucho acerca de que, por ejemplo, esa idea muy, muy dada por hecho de que el desayuno es la comida más importante del día, es probablemente una campaña diseñada para vendernos más bien cereales, leches. Insisto, no, no estoy llamando aquí a descuidar el desayuno, para nada. Pero fíjense cómo desde la publicidad nos puede llegar una idea... ...que al rato ya no cuestionamos... ...y que tiene que ver con cómo comemos. ¿Tú cómo la ves, Dore?
2: Hola, Beto y Mari. Me hace muy feliz estar acompañándoles... ...a través de WhatsApp en su programa. Les mando un saludo con mucho cariño... ...y bueno, a tu auditorio que nos escucha. Les agradezco muchísimo la oportunidad... ...de platicar con ustedes. Me parece muy interesante... ...que tomes como punto de partida... ...el tema del desayuno... ...porque me parece que la idea que subyace a este cuestionamiento tuyo es si es el desayuno que nos venden las marcas el mejor desayuno al que podemos acceder y bueno hay que partir de que por todos los medios tanto como por los medios digitales eh, y redes sociales por todos estos medios hay un segmento de productos que se dirigen a ocupar eh, la porción de nuestro estómago que corresponde al desayuno Estamos hablando de estos cereales en empaques coloridos, en estos hot cakes y estos waffles listos para comer, también estos jugos, ¿no? Eh, de muchísimos sabores que alegan tener una veintena de vitaminas. O incluso estos yogures, que pues ya no son leche y bacterias, sino que son comestibles atiborrados de almidón, de azúcares. Y colorantes. Eh, y la pregunta aquí sería, bueno, ¿es este desayuno que vemos presente en medios el mejor al que podemos acceder? ¿O cómo es que de un tiempo para acá las mesas de nuestras casas eh, empezaron a llenarse de estos productos ¿no? en las horas de la mañana? Eh, pues sí, hay que atribuir parte de la responsabilidad a esta publicidad que es bastante eh, insistente para recalcar estas supuestas cualidades de los productos y también a cómo es que los pasillos de los supermercados y las tiendas se fueron llenando también para que los tuviéramos al alcance de la mano. Pero estamos hablando de estos productos que son comestibles pero que en realidad no alimentan, que están atiborrados de ingredientes vacíos como azúcares, grasas y sal y que la verdad, están diseñados desde el anuncio, desde el empaque y, bueno, también hasta el contenido, para una experiencia alimentaria que empobrece bastante a las personas, pero que enriquece muchísimo a las marcas. Y creo que en este sentido, tanto en el aspecto del desayuno como el que corresponde también a la cena o a las meriendas o a los almuerzos, hay que recordar esto que nos menciona... Eh, la periodista y escritora argentina Soledad Barruti, que se especializa en temas de alimentación, que dice que cambiar la publicidad por la información es la primera puerta de salida que tenemos contra la mala alimentación.
1: Esto que comentas de todo lo que puede ser comestible pero que no nos alimenta me impactó muy cañón en la cabeza porque yo supondría que si no nos está alimentando, este tipo de opciones que tomamos, pues tampoco van a ser las mejores opciones cuando lo que buscamos es nutrirnos, ¿no? y tener como fuentes, no sé, que si sean proteínas o fuentes que si sean vitaminas no sé, siento que sí es muy cierto que hemos ido poco a poco reemplazando muchos de estos productos y que las mesas se han llenado de estos mismos y a veces pareciera, o, o yo me detengo a pensar y creo que es porque nos lo están vendiendo como algo que es inmediato o instantáneo como decir, tengo poco tiempo voy a usar esta sopa instantánea, tengo poco tiempo y voy a agarrar esta barrita, no le de las etiquetas porque ya la publicidad me dijo que me va a ahorrar tiempo, y entonces sustituimos un montón de cosas, eh, como no sé, un snack, porque pareciera que picar jícamo pepino es algo que te va a quitar más minutos. Siento que son creencias que están siendo implantadas, mmm, por así decirlo, en nosotros, y que nosotros lo compramos, lo creemos y estamos consumiéndolo. Eh, me llama la atención también que al final comentas que pues, dar información no es lo mismo que que hacer publicidad, dar publicidad de un producto y es algo que puede sonar muy obvio o muy al alcance de nosotros pero yo no lo había visto así entonces ahora estoy ligeramente paranoica ¿no? no en el extremo pero sí estoy creyendo como ¿qué tanto si creemos en la publicidad sin cuestionarnos realmente lo que estamos ingiriendo? y ¿qué tanto eso pues tiene un efecto ya en nosotros?
0: Sí, es completamente cierto Mari Carmenes, es preocupante ...este asunto de hablar de alimentos que no te nutren, ¿no? Ingestas que no realmente te benefician... ...y muchas veces más bien incluso te perjudican. Este, este comportamiento de los mercados y de las mercancías... ...que aquí lo vemos como los productos y mercancías de la alimentación... ...también es el espíritu de una época, ¿no? También hay quienes ya hablan de la dieta informativa, por ejemplo... ...y hay quien habla de que nuestra ingesta de contenidos es muy abundante, pero muy poco provechosa, ¿no? También, no sé, por ejemplo, ahorita que le ponemos ya más atención a las mediciones de contaminación atmosférica, eh, pues, por ejemplo, no sé, en la Ciudad de México, una parte muy importante de lo que una persona está respirando no es oxígeno, no es aire, sino tal cual toxicidad. Entonces, desde esta lógica, vivimos en una época en la que nuestros consumos no necesariamente nos benefician y muchas veces más bien nos perjudican. Eso parece ser como un espíritu de los tiempos que vivimos y es gravísimo. Porque un día también platicando justamente con Doré, Doré decía, oye, te va a parecer una idea trillada, pero es que es completamente cierto que eres lo que comes. O sea, lo que comes es esta plastilina, este material que tu cuerpo necesita para fabricar nuevas células, para fabricar nuevo tejido para renovarse, para, para reconstruirse, ¿no? Porque nuestras células se van muriendo, pero van naciendo otras. Pues, ¿de dónde sale la plastilina? Pues, bueno, sale de lo que comemos. Entonces, al rato resulta que después de 10 años comiendo maruchan, una gran parte de ti está hecha de maruchan, ¿no? Una parte de ti está hecha de estos yogures que no son yogur. Una parte de ti está hecha de chetos, una gigantesca parte de ti está hecha de, de grasas, de sales, de azúcares. Y por eso al rato una gran parte de ti está hecha de tumores y de cáncer y de diabetes. Oye Beto, ya se nos puso denso el programa. Relax bro, relax, aguántala. Ya, ya me agüité, le voy a cambiar el radio. No, espérate, es que es importante poner esto sobre la mesa. Porque entonces aquí comenzamos ya a asomarnos a un asunto que tiene que ver con ¿Por qué si la cosa es así de monstruosa? Desde las cúpulas no se están tomando las decisiones adecuadas para que esto se detenga. La respuesta es muy fácil de adivinar y tiene que ver con las gigantescas ganancias que menciona también Doré, que deja todo esto. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo ven este panorama de la época?
2: Sí, Beto, das en el clavo cuando mencionas cómo opera nuestro sistema alimentario, este modelo de producción y venta de alimentos que las marcas intentan hacernos creer a través de la publicidad que no tiene mayores implicaciones ni en el sentido del tipo de productos comestibles que nos están vendiendo que son inofensivos pero tampoco en el sentido de lo que estos comestibles que nosotros también llamamos ultraprocesados le hacen al planeta porque no es solo que este tipo de de ultraprocesados que se venden con esta publicidad tan vistosa pues sean inofensivos ni siquiera para nuestro cuerpo pero no solo para él sino también para nuestro entorno las investigaciones acerca de los sistemas alimentarios en el mundo cada vez apuntan a que hay mayor evidencia que relaciona cómo es que nuestro modelo de consumo de alimentos y de producción de alimentos pues, tiene implicaciones en el cambio climático. Por ejemplo, eh, la organización inglesa Changing Markets publicó el año pasado un reporte que revela que los tres principales contaminantes de plástico a nivel mundial son PepsiCo, Coca-Cola y Nestlé. No necesariamente en ese orden, pero ellos son los campeones. Estamos hablando de marcas que lo que hacen es vender ultraprocesados y bebidas azucaradas. Entonces sí, es importante no olvidar que ese ultraprocesado que se ingiere no solo deja un rastro en nuestro cuerpo, sino también deja un rastro porque viene en un empaque de plástico. Entonces deja un rastro en el ambiente. Y bueno, esto es eh, a nivel de contaminación de plásticos, pero también pues hay evidencia que muestra cómo es que esta producción de, de ultraprocesados y bueno, más en el aspecto de bebidas azucaradas, también tiene implicaciones graves, no solo para nuestro cuerpo, que es clarísimo que los refrescos y las bebidas azucaradas han sido incluso nombradas como veneno embotellado, sino que pues, también extraen muchísima agua del territorio nacional para ser producidas. Una investigación de Kenia Velázquez en Pop Lab. Eh, mostraba que para producir medio litro de Coca-Cola en México se necesitan poco más de 35 litros de agua solo, solo el líquido, sin contar el endulzante y sin contar el plástico la, la botella quiero decir entonces estamos hablando de productos que están acabando simultáneamente con el cuerpo y con el planeta y también son estas mismas marcas las que se oponen con mayor ferocidad a las legislaciones de los países que buscan de tener, eh, pues sí, tanto los problemas de alimentación como los problemas eh, de contaminación ambiental. Por ejemplo, Nestlé fue la marca que se opuso muy firmemente al nuevo etiquetado frontal de advertencia, el que ahora muestra con octógonos negros la información al frente del empaque pero también se opuso a la nueva ley que regule el uso de plásticos de un solo uso en Ciudad de México. Entonces sí, eh, tenemos esta ferocidad con la que las marcas buscan proteger su negocio a costa de la salud de las personas y también del planeta. Y podríamos pensar que todos estos problemas se relacionan con esta idea de que en algún momento muy pues, catastrófico pasamos de ver a los alimentos como un derecho humano para verlos como una mercancía.
0: Me fascina lo rápido que este tema de los medios de comunicación y nuestra alimentación nos está llevando a pensar en otras esferas como nuestra alimentación, las industrias que sostienen a nuestra alimentación y su impacto ya en el medio ambiente y comienzas a meterte con un asunto de derechos humanos. Me gusta la amplitud que está cobrando esta discusión. Me preocupa un poco que quienes nos están escuchando en este preciso instante puedan estar gradualmente aguitándose más y más en cuyo caso me disculpo contigo que nos estás escuchando pero también me da mucho gusto porque a veces ese es el momento de darnos cuenta de las cosas y de admitir lo que nos está pasando y todo esto que han platicado Mari Carmen, Doré, yo mismo es una cosa que está sucediendo y que tenemos que admitir porque a partir de ahorita que estamos admitiendo estos problemones tan complejos con nuestra salud con nuestra nutrición con nuestra contaminación del entorno a partir de ahí como ciudadanos sobre todo ahora que hemos estado platicando con Marco, con Graciela... En este contacto permanente que tenemos con los abogados de Hachis, Hachis los mariachis... Pienso yo que todos juntos nos vamos acercando a una conciencia de nuestra participación como ciudadanos. Y ahorita que son tiempos electorales... Tendríamos que estar cuestionando a estos candidatos acerca de qué van a hacer para atender estos problemas. Porque por ejemplo ahorita que mencionas, Lore, este asunto del veneno embotellado, de los refrescos. Me pongo a pensar que tuvimos un presidente de México con toda responsabilidad en ese asunto. Vicente Fox Quesada trabajó en áreas muy importantes de Coca-Cola. Entonces hay una, una relación directa, desde luego, entre estas empresas que explotan el medio ambiente para producir alimentos que nos intoxican y la cosa se va poniendo paulatinamente más macabra. Porque al rato te encuentras con que las mismas empresas que nos venden los alimentos que nos enferman están coludidas con los laboratorios y empresas farmacéuticas que nos venden la insulina, las quimioterapias y todos esos tratamientos tan insoportables que derivan de haberles comprado durante años sus venenos. Sí,
2: Beto, y una parte de este discurso publicitario del que partimos en esta conversación omiten mencionar las consecuencias individuales y colectivas que, tiene, que ha tenido para nosotros esta forma de producir alimentos y de consumirlos. Entonces, cuando caes en cuenta de que al... Elegir los alimentos que vas a consumir para las tres comidas del día Estás eligiendo también qué futuro quieres para el planeta Y pues de repente si vemos el historial de decisiones que hemos tomado Nos puede parecer pavoroso, ¿no? Pero yo también quiero hablar de que es justo a partir de ser conscientes De los efectos que tienen nuestras decisiones que podemos eh, pensar en maneras di distintas de actuar. Conducir la elección de estas tres comidas al día y decidir si serán del supermercado o decidir si serán, por ejemplo, del tianguis y decidir si serán ultraprocesados o decidir si serán eh, frutas y verduras de temporada producidas aquí en la localidad. ¿no? Mario Nestle dice que hay que votar con, con nuestros cubiertos y también dice que nuestras decisiones alimentarias son democracia en acción. Entonces hay una parte que implica reconocer que nosotros elegimos con cada comida que hacemos, qué tipo de futuro queremos. Pero también hay que reconocer que esas decisiones que tomamos están restringidas a un entorno que no las garantiza y entonces yo no puedo tomar mejores decisiones si las condiciones de mi entorno no lo favorecen y ahí es donde también entra esta otra mención que tú hacías Beto a la cuestión electoral porque sí es fundamental prestar atención al tipo de legisladores, al tipo de funcionarios que están ejerciendo estos cargos públicos para que tanto nuestras decisiones alimentarias diarias como nuestras decisiones políticas como ciudadanos vayan en la misma línea y nuestras elecciones políticas no obstaculicen nuestras decisiones personales de pues, proteger la salud, no proteger el medio ambiente. Entonces sí, para ese aspecto es, es muy importante mantener una vigilancia constante en qué tipo de legislaciones están siendo consideradas para proteger nuestra salud, qué tipo de funcionarios nos están representando, de dónde vienen y qué tipo de intereses eh, muchas veces acarrean consigo aunque no los manifiesten explícitamente, pero sí hay una relación directa entre este tipo de decisiones que, que llevamos a cabo como ciudadanos.
0: Muchas veces cae uno en estas posturas de no, es que el cambio está en uno. Y ciertamente hay muchos cambios que sí están en uno, pero pareciera que tienes que escoger entre el cambio individual y el cambio colectivo o sistémico, ¿no? Como, como si no pudieran coexistir. Bueno, y digo esto porque justamente ahorita con todo lo que estás comentando, Doré, acerca de cómo elegimos a nuestros representantes para favorecer qué tipo de entornos... Lo platicaba alguna vez con Marcos Salgara, a quien le mandamos, por cierto, un gran, un gran saludo, de allá de Revolución Sostenible. Hablaba de que a veces no es que te alcance o no te alcance para comprar cierto tipo de comida. El asunto es que, en tu contexto, puedes tener acceso o no tener acceso... A ciertas cosas. Mucha gente podría elegir comer fruta, comer verdura, comer productos de temporada, frescos, no no procesados o ultra procesados, pero desde luego que así como te escucho decirlo, Dore, yo empiezo a imaginar que estamos en realidad rodeados de oxos, rodeados de, de supermercados, rodeados de puros puntos de distribución de comida ultra procesada. Y entonces, de pronto pareciera que a nuestras autoridades les basta con avisarnos con estos octágonos que esta comida te va a hacer daño. Bueno, o sea, no dice así, ¿no? Pero dice alto en azúcares, alto en grasas, ¿no? O sea, una, una cosa que puede ser sincera, pero ¿de qué sirve avisarte que lo que te vas a comer es malo si no hay otra cosa, si no hay otra opción? ¿Qué, ¿Qué se gana avisándote que te va a hacer daño lo que vas a consumir? Si de todos modos no se está trabajando en desarrollar sistemas de distribución y de puntos de acceso de mejores opciones en nuestra alimentación, ¿no? Eso es un asunto que tendríamos que estar todos deseando y luchando. Se atraviesa también toda la mala educación mediática que hemos recibido y cómo hemos venido significando y convirtiendo en parte de nuestra vida algunas marcas, ¿no? O sea, yo creo que cuando alguien te dice chocolate abuelita, como que hasta te suena a tradición. O sea, las marcas han logrado convertirse también en, en símbolos de, de nuestra convivencia y eso también nos juega un poco en contra, ¿no? O sea, no faltó quien defendiera hace poquito al oso bimbo, al tigre toño, a Chester Chetos, ¿no? personajes con los que se nos metieron al imaginario.
1: Y luego también me pongo a pensar en otras esferas o en otras áreas donde también podría quizá hacerse un poquito más de divulgación. Por ejemplo, si en un centro educativo, dígase primaria, dígase secundaria, pudieran quizá hablarnos de las proteínas, pero no solo desde la química, sino desde una, una asignatura que nos hable de hábitos nada más, eh, que nos hable de elecciones que favorezcan nuestra salud, no solo quizá de la alimentación, también de la higiene. Son cosas que aparentemente las puedes ver en kinder, pero que quizá no se retoman. Considero que podría ser más útil. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Hablar de proteínas era hablar de aminoácidos, y los aminoácidos se dividen en esenciales y no esenciales. ¿Cuáles son los 20 aminoácidos más importantes ese tipo de información? Llega en las aulas a los 17, y dices, bueno, quizás es importante que sepa qué son las aminas, pero si quizá no me van a explicar el tipo de impacto que eso tiene en mi vida, pues creo que no hay quizá un impacto tan significativo y bueno, si lo conoces es porque te fue bien y también otra esfera en la que pienso dejando un lado las escuelas, porque obviamente a las escuelas no siempre le corresponde otro lado puede ser en casa, o sea que los, los padres y las madres puedan también cuestionarse ¿qué tipo de comerciales dejo que mi hijo vea en la tele? ¿qué tipo de alimentos él conoce a través de la tele? ¿qué tipo de alimentos la, la televisión abierta me está enseñando que son ricos?
0: Vaya programón, recapitulando un poco, nos fuimos de cómo comemos cosas que no nos nutren y más bien nos enferman, cómo para fabricarlas se daña brutalmente el medio ambiente, cómo todos estos escenarios tendrían que estar mucho más presentes en las decisiones y en las acciones y en las agendas de nuestros gobernantes. Hemos entrado al tema también de los hábitos, los nenes, las nenas, y entonces desde todas estas aristas hemos armado aquí... Un enredo grandote, pero es un cúmulo de cosas que vamos a ir despejando en la siguiente media hora. Quédense con nosotros, viene lo bueno.
1: 88.5 San Luis, 91.9 Matehuala. Volvemos, tras la pausa.
0: <risa> Beto y Mari contra lo dado por hecho, en Radio Universidad. Continuamos. Bueno, reiterar que Dore Castillo, nuestra invitada de esta tarde, eh, cuenta con experiencia desempeñándose en el sector eh, salud de la Administración Pública Federal. Eh, conoce de procesos de formación en temas de salud pública y alimentación eh, en estudiantes universitarios y población general de los estados de San Luis Potosí, Morelos, Ciudad de México. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales y actualmente trabaja como coordinadora de vinculación y políticas públicas en la organización Salud Crítica. Entonces retomo por aquí un poquito también las credenciales de, de nuestra invitada, porque creo yo que con esta amplitud de temas y atmósferas y capas que toca el tema de la alimentación, pues se merece una reflexión desde, desde la salud, y me da mucho gusto saber que hay organizaciones ciudadanas poniendo el dedo en esta llaga, yo agradezco muchísimo que existan y que le dediquen tiempo a esto. Y nada, Dore, cuéntanos un poco sobre Salud Crítica y cómo ven también desde ahí todo esto que hasta ahora hemos dicho, ¿no? Bueno, lo que tú quieras, escoge algo dentro de todo lo que hemos dicho, pero ¿cómo lo ven desde allá, desde Salud Crítica?
2: Bueno, Salud Crítica es una organización de la sociedad civil desde la cual trabajamos con un enfoque de derecho a la salud en la promoción, implementación y evaluación de proyectos sociales y de política pública para prevenir, tratar y controlar las enfermedades no transmisibles y la malnutrición en todas sus formas. Desde nuestra organización hemos impulsado la implementación del nuevo etiquetado frontal de advertencia porque nos parece una medida fundamental para proteger el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la información de las personas. Y para explicarles por qué, voy a retomar esta mención que hacías, Beto, esta pregunta de en qué cambia para nosotros el hecho de que los productos ahora tengan esta etiqueta que nos alerta sobre un contenido excesivo en azúcares, grasas y sal. Este nuevo etiquetado constituye el primer recurso con el que contamos las y los mexicanos para cambiar publicidad por información como una primera puerta de salida contra la mala alimentación. Es la primera ocasión en la que tendremos acceso a información clara, sencilla y veraz sobre lo que estamos consumiendo, porque se trata de una medida basada en la mejor evidencia científica disponible hasta el momento y 100% libre de conflictos de interés. Hasta entonces el etiquetado que habíamos tenido estaba manipulado por la industria para hacernos creer que el contenido de los productos era pues, más benéfico de lo que en realidad era. Pero puedo contarles también que no solo es una medida dirigida a apoyar a las personas a tomar mejores decisiones decisiones, sino que también ha contribuido a la reformulación de los productos. Y entonces, a un mes de que el etiquetado entró formalmente en vigor, en diciembre, ya teníamos evidencia de que cerca del 56% del portafolio de marcas como Nestlé, Coca-Cola y PepsiCo había sido reformulado. Y entonces es la primera ocasión en la que estas marcas reformularon sus productos para disminuir el contenido excesivo de azúcares, grasas y sal. La primera vez en, de la que tenemos referencia. También estamos hablando de que se trata de una medida que limitará el tipo de publicidad al cual las niñas y los niños están expuestos. Y entonces, a partir del próximo mes de abril, todos aquellos productos que tienen algún sello o alguna leyenda no podrán utilizar personajes, regalos o promociones para promover el consumo de estos productos en niños y también se trata de la primera vez en México que se establecen este tipo de restricciones dirigidas a proteger a las niñas y los niños. Tenemos muy claro que no basta con una sola medida para revertir este entorno alimentario tan dañino en el que tenemos más de 20 años viviendo tenemos claro que necesitamos una estrategia integral y siempre hemos abogado por eso pero también nos parece que una medida puede ser la punta de lanza que contribuya a modificar por fin estas condiciones en las que hemos vivido y tenemos claro también que la llegada de los ultraprocesados a nuestra alimentación y a nuestros entornos ha sido una de las principales problemáticas a las que nos hemos tenido que enfrentar. Así que nos parece fundamental comenzar a advertir a las personas sobre los riesgos que implica esta forma de alimentación que habíamos tenido tan naturalizada para una vez advertidos los riesgos, tener claro en qué dirección tenemos que que conducirnos y una de las cuales que también hemos apoyado es esta necesidad de recuperar nuestras comidas regionales y tradicionales que habían estado presentes desde hace cientos de años en las mesas y lo importante que resulta reconocer que en nuestro en nuestras regiones contamos con una riqueza alimentaria que además es bastante saludable porque, al mismo tiempo que contribuye a proteger nuestra alimentación, también protege nuestro entorno, favorece una alimentación saludable y sostenible. Desde Salud Crítica también trabajamos por la defensa de esta alimentación tradicional y sostenible, porque nos parece que Gran parte de la solución a estos problemas de mala alimentación podría darse si recuperamos todo aquello que el consumo de ultraprocesados desplazó. Si cambiamos ese pan blanco ultraprocesado por las tortillas nixtamalizadas, si cambiamos los cereales refinados con exceso de azúcares y de colorantes por amaranto, si recuperamos el frijol, si recuperamos los nopales, que son recursos alimentarios que han estado ahí en nuestra vida bastante tiempo, pero que no hemos reconocido como parte de la solución a este problema en el que hemos vivido.
0: wow Fíjate que ignoraba, y no sé, no sé si nuestra audiencia también, ignoraba yo mucho eh, los verdaderos alcances de este etiquetado de octágonos negros en los productos. Fíjate que yo frontalmente, para empezar, me pareció bien, o sea, que quede claro, ¿no? A mí sí me pareció bien que estuvieran allí estos señalamientos así de claros, grandecillos, y le pese al diseñador que le pese de empaques y embalajes, estar presentes ahí con esa claridad, ¿no? hasta ahí todo bien y claro que considero que es una herramienta valiosísima, me da mucho gusto Dore que además esto se dé ya sin la intervención de los intereses de las marcas, también eso es un logro eh, ciudadano y, y de combate también incluso a la corrupción que, que me da mucho gusto que exista. Me encanta todo lo que comentas después, este asunto de que entonces... Se están modificando los productos, qué bueno que las marcas estén reaccionando a modificar sus productos. Qué bueno que ya no va a haber eh, promociones con juguetes y con, con monigotitos padres. Es cierto que como millennials decimos, ay, pero yo tuve los tazos, yo tuve las estampitas. Y podríamos decir, pues sí, carnal, pero ahora tienes sobrepeso, quizás diabetes, ¿no? Entonces, eh, estas tradiciones de los juguetes en los productos alimenticios para niños y adolescentes, pues sí es una excelentísima medida que se esté acabando todo. Eh, que día vi en Twitter un videito de Chester Chetos saliéndose de la bolsa y diseñando una nueva bolsa sin él. Ahí va la cosa. Y eh, por último, me parece brillante, me parece brillante por lo simple y por lo recurrente que es el comentario además entre nutriólogos, que más que inventarnos una nueva alimentación muy sana, tenemos que recordar esa alimentación muy sana, porque tal como mencionas, Dore, ya la teníamos.
1: Desde ahorita que menciona, Dore, la reformulación de los productos que se obtiene gracias al nuevo etiquetado, yo creo que es una ventaja enorme. Y ahorita que también menciona lo de la advertencia a las personas y la importancia de esto, Considero que a veces la gente podría espantarse, ¿no? Como de, ay, advertencia, peligro. Pues es que es así. No es que, es, eh, no es que justo ahora estas medidas sean exageradas. Creo que son útiles. Y esta parte de sustituir los alimentos también se me hace súper brillante porque a veces perdemos, bueno, más bien, a veces pensamos que perdemos el sabor de las cosas o la facilidad y lo lo que decíamos en lo en lo útil que puede ser obtener un recurso de inmediato. Pero pues no, o sea, cambiar todo el azúcar que tienes procesado por el amaranto, insisto, parece súper lógico, por escucharlo de alguien que está estudiado en esto, como dore, ¿eh? pues sí se me hace bien útil tenerlo a la mano.
3: Nuestra comunidad opina desde WhatsApp.
4: Hola, soy Siluana y a mí lo que me impide conseguir las verduras frescas de temporada en el súper es el hecho de que casi siempre que las compro y no las sé usar, se me echan a perder. Y pues ese es un gasto y el hecho de que sé que las tengo que cocinar también es algo de aprendizaje que a veces no estoy con ganas de tomar. Sin embargo, he optado por... Pues las verduras congeladas Que al menos sí me hacen el paro de no echarse a perder tan rápido Y lo que me impide Quizás alejarme de la comida chatarra Es el hecho de que siempre vas a ver igual Y con, tristemente lo se ha asociado como a momentos de confort Y pues mi vida llena de estrés O de algunas cosas que no puedo prever La comida chatarra llega como a llenar ese confort Al menos de una manera muy triste
5: Hola, mi nombre es Alma Respecto a su pregunta, creo que al día de hoy es mucho más fácil, rápido y económico Consumir comida chatarra que alimentos frescos de temporada En cualquier aplicación de comida Una ensalada cuesta arriba de 100 pesos y se consiguen tacos por la mitad de eso O por ejemplo, hacer el mandado en el pasillo de productos orgánicos y frescos Resulta muchísimo más caro que resolver las comidas día a día Con lo que haya disponible barato y rápido Que suele ser comida chatarra es eh, lo fácil y económico que resulta
0: conseguirlos. Hola, ¿qué onda? Soy René. Eh, pues bueno, considero que la, la onda que me impide, pues, no comer alimentos eh, frescos de temporada simplemente es el tiempo. Considero que tal vez de vez en cuando quizás no esté tan mal, pero definitivamente nos hace un daño y es mejor comer algo que pues se produzca naturalmente. Un saludo y me
3: encanta mucho Beto y Mari. Hasta luego. Pues, lo que, lo que me impide alejarme de las comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas Es que luego en mi familia traen Entonces ya de que Una vez que entran a la casa Pues ahí sí ya no puedo hacer nada Porque pues me los como, porque me gusta O sea, está, está bueno, pero pues De que está rico en la chatarra también <risa> Pero no nos hace tan bien Y también a veces de ir a lugares Entonces como ahorita no se puede Pero anteriormente ir a reuniones y así Pues es como lo que siempre hay en las reuniones Al menos que ya yo lleve Como un un snack de pepino con jícama y humus o tomatito cherry así. Ya sería como buscar la mejor alternativa.
5: Hola, soy Andrea y pues realmente no estoy alejada de los alimentos frescos y de temporada. Literalmente los tengo muy cerca porque tres días diferentes de la semana se pone algún mercado en mi colonia. Entonces siempre si no se puede uno, se puede otro. Sé que eh, no es una situación común pero por suerte ocurre aquí y eso me ayuda. Por otro lado, no soy mucho de consumir bebidas este, azucaradas y chatarra, pero sí he notado que cuando lo llego a hacer tiene que ver con dos cosas. Primero, la facilidad. Y segundo, como a mí el café ya no me hace efecto, he usado sobre todo las bebidas con azúcar, con mucho azúcar, para trabajar. Entonces se empieza a ligar mucho a mantenerme alerta este, y despertarme después de ya haber trabajado un buen rato.
6: Hola, yo soy Daniela Larguín. Lo que me impide comer cotidianamente alimentos frescos de temporada, los mayores problemas que puedo tener es por manejo de tiempo. Eh, el manejo de tiempo entre las entregas, de exámenes, eh, trabajo, tareas, eh, todas las actividades del día a día en ese frenesí son las que suelen afectar mi horario de alimentación. Entonces, aunque siempre trato de tener comida fresca y lista para cocinarse, habrá veces en las que por el tiempo no puedo tenerme a cocinar una hora, una hora y algo, ¿no? Tengo que buscar comida ya preparada o pedir comida para que me, me traigan a la casa. No siempre la comida más sana, ¿no? A veces es cuestión de tiempo. Que es lo más rápido que me alimente y que sepa rico. <risa> no no, uno no piensa en lo sano, sino en que sepa rico.
7: Hola, mi nombre es Pedro. Lo que más se me dificulta de comer alimentos frescos o de temporada Es no planificar bien mis compras en el súper Y de ahí se vincularía con un segundo Que es no tener una frutería cerca Para ir rápido a comprar fruta o verdura que, que me falte o que se me antoje Y también que esto me llevaría tiempo para ir a, a comprarla Y pues regularmente trabajo durante todo el día Lo que más me impide alejarme de los comestibles de bajo valor nutricional es el sabor, creo que tengo muy arraigado a los postres industrializados el sabor de los postres industrializados que a veces cuando uno intenta alejarse de ellos y busca como versiones fit pues como que no llegan y terminas comprando el original por practicidad porque no vas a ver igual y porque el intento de una versión fit te va a costar cuatro o cinco veces más
3: Soy Marifer y lo que me impide cotidianamente para comer alimentos frescos creo que es que por practicidad la mayoría de las veces compro cosas en Oxxo si así, y así y es de rápido o si ya voy al súper eh, muchas veces no me doy cuenta de que es lo de temporada porque ya tengo como más o menos lo que quiero comprar y también muchas cosas se me echan a perder entonces es complicado eh, mantener los, los, las frutas y verduras que, que no se me echen a perder porque vivo sola, entonces está complicado. Y con, en cuanto a los refrescos y bebidas azucaradas, casi no consumo, intento no consumir, la realidad es que solo es cuando tengo un antojo muy extremo y la comida chatarra en general es más como si llego a ver a alguien por practicidad o, o porque pues se me antoja algo pero casi, o sea, casi no como comida chatarra.
1: Hola, mi nombre es Débora Hernández y yo creo que lo que nos impide comer cotidianamente más alimentos frescos y de temporada pues es la velocidad de nuestras rutinas. Tal vez ahora se ha controlado más eh, pues el horario o nuestros horarios pues por la pandemia pero al menos yo en la oficina a mí se me facilitaba más ir al oxo, por unas papas o galletas que una fruta o algo saludable también creo que es porque no estamos acostumbrados al hábito de cocinar nuestros alimentos porque pues hay cosas más importantes que hacer que pues tener una alimentación saludable y también creo que es difícil alejarse de los comestibles chatarras porque es lo que encuentras más rápido pero también porque es barato y las personas preferimos gastar en otras cosas que en alimentos saludables que a veces la verdad están fuera de nuestros presupuestos eh, yo creo que comer sano también
0: es un privilegio que pues no todos podemos pagar.
3: Nuestra comunidad opina desde Whatsapp.
0: Bien, pues ahí tenemos el sondeo, ahí tenemos la voz de nuestra comunidad, nuestros amigos, gracias a la gente que nos mandó audios a, a Mari Carmen, a Doré y a mí. Creo yo que estos testimonios revelan una, una fotografía generacional, de algún modo, pero también de estilos de vida y de época. Noto que nueve menciones tuvo que no tenemos tiempo o que nuestras rutinas laborales no favorecen que podamos comer bien. Eso es grave, eso es grave porque se supone que trabajamos para ganarnos la vida, decimos, ¿no? Trabajamos para tener que comer, pero resulta que nuestros trabajos no dan, no dan para preparar buenos alimentos, no dan para sentarnos a comerlos. Hay lugares donde te dan solamente una hora para comer, hay lugares donde no te dan hora para comer. En segundo lugar, hubo seis menciones, acerca del placer y el sabor riquísimo de la comida chatarra, que al rato ya los tenemos muy arraigados. Eh, inmediatamente después sigue este asunto de que la comida chatarra es muy económica. Me viene a la mente Bandana Shiva, una vez le leí un, un, una declaración en la cual ella comentaba que nos han convencido... De que lo caro es barato y lo barato es caro. Digo esto porque creemos que la comida chatarra es económica. Y es económica cuando tenemos que desembolsar inmediatamente. Pero si pensamos la cantidad de enfermedades que nos va a provocar, en realidad, pues no sé, una quimioterapia puede costar 50 mil pesos. Una aplicación de quimioterapia, ¿sabes? Entonces, no sé. Otra cosa que se asoma acá en el sondeo y lo puedo ver, es que hay cuatro menciones acerca de no saber cocinar o no saber comprar. Y ahí también retomo a Bandana Shiva. Bandana Shiva decía que es revolucionario cocinar, que cada vez que puedas tú mismo fabricar con tus manos tu alimento o lo que sea que tú puedas fabricar con tus manos, en lugar de ir a la tienda a comprarlo, ya estás haciendo revolución y ya estás dando un paso importante en contra de estos esquemas y estilos prevalecientes de consumismo radical, capitalista, en los cuales nos encontramos inmersos, ¿no? Entonces, al final me quedo con eso, me quedo con que muchas gracias, Doré, por estar aquí con nosotros, gracias, Mari Carmen, gracias a todos los que participaron, y yo creo que sí, tenemos que aprender a comprar, tenemos que aprender a cocinar, y tenemos que aprender a exigir modelos de vida, estilos de vida, en los cuales, de perdido, cocinar lo que nos comemos, sí podamos hacerlo, porque si no, el sistema se está llevando todas las ganancias y a nosotros no nos está dejando tiempo ni para hacernos de comer algo que no nos mate. Muchas gracias. Doré.
2: Beto, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a Mari Carmen y a todas y a todos los que compartieron su testimonio importantísimo seguir hablando de cómo podemos mejorar las condiciones en las que vivimos y nos alimentamos. Y yo secundaría tu comentario, Beto, de que hay que exigirlo, ¿no? que es algo que no se nos ha dado, que hemos tenido que tomarlo como, como ciudadanas y ciudadanos, como sociedad civil y demandárselo a nuestras autoridades. Yo les invitaría a todas y a todos a probar. Eh, me gustó mucho la forma en la que lo dijiste, Beto, que no hay que inventar esta nueva, esta alimentación saludable, sino recordarla. Porque pues probablemente les sorprendería descubrir que en muchas recetas familiares, caseras, en muchos platillos que se elaboran en sus propias casas, en sus propias familias, tal vez con tías, con tíos, con abuelas o abuelos, pues se encuentra la clave de muchos platillos que son saludables porque incorporan una serie de grupos de alimentos, ¿no? Incorporan leguminosas y también cereales y frutas y verduras de temporada, ¿no? Entonces yo pues sí haría un llamado a recuperar estos, estos alimentos tradicionales que son propios de nuestras regiones, y también estas frutas y verduras de la temporada. También a, a reivindicar estos eh, alimentos tradicionales como pues los tlacoyos, y las quesadillas, y los guisos, y el pozole, y todos estos alimentos que forman parte de nuestra eh, riqueza culinaria mexicana porque ahí también se encuentra una clave bastante importante de cómo podemos volver a alimentarnos mejor y a eh, evitar eh, una serie de enfermedades que ahora se asocian con la mala alimentación. Y bueno, exigir que estas, estos alimentos sanos sean la opción más fácil, la que tengamos más a la mano, porque esa es la única forma en la que Podemos garantizar que todas y todos tengamos acceso a una alimentación más saludable.
1: Y pues todos aquellos que nos están oyendo cada jueves y demás, mil gracias también a los que participaban en el sondeo. No se olviden de seguirnos en Twitter, estamos como arroba aquíbetoimari y, y en Instagram estamos como arroba por hecho. Vayan, participen, queremos escucharlos. Y pues nada, los dejamos con el artista del mes, que es Santos Vogue, a quien también saludamos y abrazamos. Abrazos muy, muy cálidos. Gracias. Artista del mes.
8: ¿Qué onda, gente? Aquí Santos Vogue de nuevo. El día de hoy les vengo a presentar una canción que saqué el año pasado y que es muy especial para mí. Se llama Certeza y en ella relato mi búsqueda de certeza a través de los años. Recuerden que pueden escuchar esta y más de mis canciones en plataformas de audio y video como Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer y Tidal. Los dejo para que la disfruten. ¡Saludos! Por mucho tiempo mi vida se trató de encontrar al gran amor, mi siguiente adoración. De por fin hallará mi alma gemela buscar hasta encontrar la paz en ella. Me pregunté alguna vez qué sé yo de amor, solo tengo 16 y año tras año me seguía frustrando, ahora con 26 por fin entiendo algo. Dicen que un clavo saca otro clavo, sin darme cuenta pasaron 10 años y por estar clavando tanto no me di cuenta de todos los daños, siempre era yo la que los terminaba, porque certeza ninguno encontraba. Más de una vez dudé si los amaba. ¿Cómo amarlos si hasta yo me odiaba? Entonces me quedé sin clavos. Tiré el martillo y alcé la voz. Lo que buscaba no era el amor. Lo que buscaba era certeza, certeza. Tan oscura como una buena cerveza. Piensas que estás bien y la vida tropieza. ¿Dónde te encuentro? certeza, 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 certeza. certeza. Solo estás en mi cabeza Crees que ya lo hiciste y apenas comienza ¿A dónde te fuiste? Certeza, 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 certeza Lo único certero en la vida es la muerte El que diga lo contrario solo miente Los miedos hay que combatirlos de frente Por eso yo ya no confío en mi mente ¿Cuántas veces creímos que iba a ser eterno? Solo para mandarlo todo al infierno la llama se extinguió antes del invierno Otra vez dejé a mi mamá sin yerno Pasamos la vida buscando la certeza Pero cada día trae una nueva sorpresa Así que olvídalo, nadie te la puede dar Abre los ojos y ya no es difícil de aceptar Me tardé mucho en aprender No necesito a quien complete mi ser Yo estaba entera desde antes de nacer No necesito a nadie para crecer entonces di mi primer paso, llené mi corazón de valor. Comprendí lo que es el amor y entendí que no existe la certeza. Tan oscura como una buena cerveza. Piensas que estás bien y la vida tropieza. ¿Dónde te encuentro? Certeza, 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 certeza. Tú no existes, solo estás en mi cabeza. Crees que ya lo hiciste y apenas comienza. ¿Dónde te fuiste? Certeza, certeza,
0: certeza, certeza. Siosa, sí, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives? Claro,
1: o sea que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades O sea mucho de lo que dices todos los días no te constan
0: Y la cuarta parte y lo dices y lo crees no, 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 no. Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender Beto y Mari contra lo dado por hecho En Radio Universidad
1: 88.5 San Luis, 91.9 Matehuala.